0: 今天是十月二十五号，在一八八一年的今天，十月二十五号，在西班牙南边的马拉加这个地方，出生了一个小宝宝。这个小宝宝他的爸爸其实是一个美术馆馆长，然后也是一个画家，然后这个小宝宝从小就对。美术，特别是对绘画最感兴趣。你可以猜猜看。那你知道，通常小宝宝第一个会说的话，通常都是妈妈，有时候是爸爸。但是这个小宝宝，根据他妈妈的说法，这个小宝宝第一个会说的话，其实是铅笔，铅笔。非常非常特别的一个宝宝。然后当他开始长得比较大的时候，他的爸爸就发现这个儿子有绘画的天分。他从小就很喜欢画。你哎，不错嘛，你猜到了。他从小就喜欢画，然后画的东西，画的东西又非常非常的像，而且不只是像。当他六岁七岁的时候，他就可以开始画很复杂的这种东西了。当然，你猜对了，这个小宝宝就是二十世纪，可以说过去一百年甚至两百年最重要的画家，就是毕卡索。那毕卡索从小就喜欢画，然后当他十三岁的时候，他爸爸就决定应该要好好栽培这个孩子，他爸爸就帮毕卡索租了一个小房间，就让他在里面画。可是后来，他爸爸很快就发现了毕卡索画的这个东西已经超过了他爸爸能够教的东西。他爸爸觉得很挫折，天哪，这儿子竟然已经画得比我好了。后来他就决定把毕卡索送到西班牙当时最好的美术学校去，让毕卡索在里面学习怎么画。那在那个学校没有几年。毕卡索也已经超过了那个学校的水准，毕卡索就决定他要离开西班牙，他要到其他地方去走一走、看一看。那个时候，整个欧洲甚至整个世界最重要的文化中心就在巴黎。那个时候，最优秀的艺术家、音乐家、文学家基本上全部都到巴黎。巴黎是一个很吸引人的地方。那毕卡索就决定，他也要到巴黎去看一看。他刚开始到巴黎的时候，他没有什么钱，很穷啊。然后在那个时候，他就只能住在巴黎非常非常多穷人住的地方。然后在那里，其实冬天很冷，没有暖气。然后周围其实都是生活很辛苦的人，毕卡索就在他们中间，他又没有什么朋友。在那个时候，毕卡索画的画非常非常多的是用那种蓝色的色调构成的画，后来的人就称为那个时期毕卡索的画是他的蓝色时期，因为蓝色画出来的东西会让你觉得有一点。忧郁，有一点阴暗，有一点不开心，有一点 gloomy 的感觉。有点没错，那是因为碧卡索在那个时候他很没有名，他又很穷，然后他生活的环境又不是很好。可是，在巴黎住了几年之后，哎，碧卡索开始认识了一些朋友，最重要的是他认识了一个女孩子。他爱上这个女孩子，这个女孩子，个这个女孩子也爱他，也爱毕卡索，他们非常非常的开心。所以这个时候，毕卡索画的画就不太是那种蓝色感觉的画，画的是粉红色的、玫瑰色的，让人家觉得看了之后心情就很好的画。所以有人就称为这一段时间的毕卡索画的叫做粉红时期，或者是叫玫瑰时期。这个时候的画里面出现的就很多是那种小丑啊，或是那种让人看起来觉得很开心的那种东西，反映出毕卡索的心态。可是毕卡索画一画画一画，他就觉得好像有点不太对，为什么？因为不管是粉色时期，还是蓝色时期，还是之前的毕卡索画的画，还是之前的人画的画，比方说我们之前讲过达文西，讲过蒙娜丽莎，对我们讲过《最后的晚餐》，米开朗基罗的《最后的晚餐》，在很长的一段时间里面，大家画的画追求的都是画的像，画的越像，好像就越棒。那么，从很久很久以前的希腊人、罗马人就开始想要怎么样可以把我们人是三 D 的嘛？你看到的东西都是三 D 的。我们要怎么样能够把三 D 的东西放在这种二 D 平面的纸上？所以对，就像你刚刚说的，有时候用阴影呐、啊，或者是像那个米开朗基罗在他用的这种透视法。让你的目光，把你的眼睛能够集中到这个画的一点去，能够表现出这个画其实是有深度的，是有远近距离的关系，这些都很好。可是照相机出现了之后，你画的画能够比照片照出来照的像吗？没有办法，真的没有办法，你怎么画都不可能跟照相机一样。所以后来这些画家就开始伤脑筋了。他问的我们为什么要画画,画？画画的目的是什么？那毕卡索在这个时候也面对了同样的困扰。他觉得画的像，好像已经没有什么意义了。这个时候的毕卡索，他在巴黎有机会能够接触到很多非洲的艺术。非洲艺术对毕卡索有非常非常重要的影响。爸爸举一个例子给你听，你记不记得你房间里面有一些关于埃及的书，关一些关于一些埃及的一些神像或是人像的画，对不对？你现在在脑筋里面想一想，你觉不觉得埃及的那些神像画的有一点怪怪的？我问你哦，你仔细想一想，埃及的这些画画一个人，请问他是画正面还是侧面吗
1: ？你看
0: 是画那个 s 的啊？你仔细看哦，你会发现埃及的这些神像身体常常画的是侧面，头头是正面，甚至有时候整个上半身常常画的都是正面。而且你会发现在埃及的一些画里面，常常一幅画里面有很多人，可是有几个人就特别大，其他人就特别小。对啊。为什么会这个样子？因为对于埃及，对，没错，对于埃及的以前的艺术家而言，他们觉得画一幅画最重要的不是画的像。而是比方说要把最重要的角色表现出来，所以国王通常就画得特别大，旁边的大臣就画得很小。同样的，当他们在画那些神像的时候，他们表现的不是神像的正面，也不是神像的侧面，他们把比方说头部、脸部是正面，身体是侧面，那是他们把他们觉得重要的东西表现出来。那毕卡所在学习这些埃及的艺术。还有很多其他非洲的艺术的时候，毕卡索忽然领悟到了一件事情，原来画画不是画的像就好了。这个时候就开始诞生了所谓的毕卡索的非洲时期，以及后来所谓的立体时期。当你想到毕卡索的画的时候，有些人爸爸听过，有些人说毕卡索在画什么东西，小朋友都可以画得比他好。因为他们看毕卡索的时候，他们就觉得，哎，毕卡索的画怎么这个人长得怪怪的？本来模特尔是一个非常漂亮的一个女生，可是被毕卡索画出来，这个眼睛、鼻子、嘴巴全部都皱在一起，而且扭来扭去。其实这个是毕卡这是的这这个不只是他的风格而已，这个是他觉得一幅画里面他想表达的。不是这一个人真正长什么样子。如果是这样子的话，你用照相机表达就好了。他要表达的是，在他心目中，他要呈现出的这个人是什么样子。所以你会看到他的话里面，有时候两只耳朵、两个眼睛是出现在同一个平面上。看起来很奇怪，有时候这个人的嘴巴会长到头顶上去，有时候这整个人你只能模模糊糊看出是个人，这整个人可能都被扭曲，跟其他的动物，跟可能桌上的苹果，全部都 blend 都混在一起了，很奇怪，可是绝对不是毕卡索不会画画，而是因为毕卡索画的东西。跟我们熟悉的传统的那种希腊罗马那一个画的像的那一套，已经完全的不一样。这就称为立体主义，英文叫做 Cubism。立毕卡索画的最有名的一幅画之一，不是最有名的一幅画之一，是当时在西班牙内战的时候。我们讲过西班牙内战，当时西班牙的独裁者他请求。纳粹的希特勒去帮他打仗，当时希特勒就派了很多的飞机去轰炸西班牙的一个城市，叫做哥尔尼卡。后来毕卡索就又花了五个礼拜的时间画出了哥尔尼卡，这是一幅非常非常好几公尺长的一幅画，很大很大。可是整幅画里面只有黑色跟白色，整幅画里面没有飞机，没有丢炸弹，什么都没有。可是毕卡索就画出来，比方说一个妈妈，这整个脸扭得乱七八糟，因为毕卡索要表达的是战争带来的是非常非常可怕的结果。里面有画一头牛，非常非常的凶猛。而且也是一样，这个牛看起来不像是一般的那个牛，这个牛在特别脸部的一些特征，毕卡索就把它放大，为的是让你看到这个牛非常非常的凶猛。所以当时《格尔尼卡》画完了之后，很多人吓了一大跳。后来纳粹德国进到巴黎了之后，有一个军官去找毕卡索，说《格尔尼卡》这幅画是不是你画的？毕卡索回答：“是你们画的。”对于毕卡索而言，这一场灾难——《格尔尼卡》这场灾难是德国人搞出来，是纳粹搞出来的，所以毕卡索是说是他们画的。那毕卡索其实是一个非常多产的一个画家，他大概有三万多幅他的作品，其实还留到现在。当然，全世界有史以来卖的最贵的画里面，其实有好几幅都是毕卡索的画。而且毕卡索这个人除了会画画之外，他很聪明。他当时在还不那么有钱、不那么有名的时候，他要怎么样让自己变得有名？他就雇了很多巴黎的大学生，付他们钱，要他们到巴黎各大的这些卖画的画廊里面去，然后问：“诶……你们里面有没有毕卡索的画？没有啊，没有的话我就去下一家店问了。那这些画廊的老板就很好奇，这毕卡索是谁？怎么这么多人想要买他的画？那毕卡索就越来越有名，买他的话的人就越来越多。那其实他很聪明。其实毕卡索他说过一句很有名的话，那爸爸很喜欢。他说：“模仿别人。”是一件非常重要的事情，每一个人都要学。为什么？因为你在模仿别人的时候，你才能学得快，你才可以进步。但他也说了，模仿自己就是一件很可悲的事情。想想看，如果你今天用乐高做了一个非常漂亮的作品，你觉得太棒了。你明天也模仿你今天做的，你后天也模仿你今天做的，一年之后你还在模仿你今天做的那个作品，请问你会不会进步？不会。不会所以毕卡所说，这是一件非常可悲的事情。他就鼓励我们要模仿别人，从模仿别人中间学习。但是模仿成功了之后，我们千万不可以模仿我们自己，我们自己还是一天一天要进步。好了，今天的故事就就讲到这边。一八八一年出生。基本上可以说，泛古之后，影响力最大、最有名的一个艺术家 ，Pablo Picasso。